0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fornado, o podcast oficial da Forno Santo para quem quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais sobre a Forno Santo no arroba Forno Santo no Instagram. São Paulo, na Barra Funda, no Quioquá do Dudu Almeida. Uhum. Obrigado, é Dudu, aí. por receber a gente aqui. Valeu, cara. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado mais uma vez aí pela, pela oportunidade. Tenho certeza que a gente vai bater um papo legal hoje aí.
0: Legal, já é o segundo, né? Já é Você segunda. participou naquele com o Javier. Uh, o Eric, o Fábio, Fábio. tinha um Marcião.
1: Tava uma mesa de peso ali. Tava,
0: tava bacana, tava Pô, bacana. Foi
1: show, foi show.
0: Legal. Cara,
1: conta um pouquinho
0: de você daqui desse projeto do Quio que é uma coisa nova, né? Já deu seis meses?
1: Vai dar seis meses agora em abril. Tá quase. A gente abriu aqui faz cinco meses. A Quio começou já vai fazer dois anos, porque foi um projeto que eu iniciei na minha casa, vendendo o nosso carro-chefe, que é o Pastichoto.
0: Pastichoto. Eu tô aprendendo a falar, gente,
1: a gente quis trazer uma parte da Itália, assim, que o pessoal não conhece. Geralmente, você vai em restaurante italiano, tem massa, é, tem, a, tem a pizza, né? Mas você vai para a parte de sobremesa, é, você tem o canoli, o tiramisu, uma panacota, cotta, e tem a folhatelas, que é bem típica de Nápoles, uh -huh. pastieira, mas o pasticciotto é bem típico de Lecce, né? Que é, que é a região sul da Itália, que fica na Puglia.
0: Ele não é tão comum nem na Itália. Nem
1: na Itália ele é comum, e é, e é engraçado porque, assim... É, eu tive em julho agora, do ano passado, na Itália... E eu fui fazer um curso em Mantova, que é no Norte... E... Ah, eu faço pasticciotto e tal... Eles não conhecem... Então, assim, até mesmo em Roma, quando eu morei lá... Não tinha ainda... E está começando esse movimento do pasticciotto... É, eu estive lá até para uma reunião... Do, dos confeiteiros lá do Salento, né... Que eles chamam lá no sul da Itália... É, justamente para essa propagação do, do pasticciotto... No mundo, assim, tanto na Itália, mas fora da Itália. Então, Será que
0: é exclusivo só aqui no Brasil? Olha,
1: eu. A gente fez pesquisa e tal, acredito que comercialmente, em estabelecimento, Não. nós somos os primeiros a vender. Provavelmente alguma família, sabe? Porque é que nem a minha receita aqui, é da minha família, da, da minha prima, que tem uma confeitaria lá em Polignano. É, é. É uma receita muito típica. Então, talvez uma família ou outra deve fazer em casa, sabe? Tipo. E, e ele tem uma característica é, original. Então as forminhas também. É, lá na Itália eles fazem alguns lugares. Pega um Em forminha mostrar, redonda. Então, gente... ah, yeah. Ó, já trouxe aqui para vocês ah, degustarem. Mas primeira picinha, essa. É, vou fazer Eu depois... esse esforço
0: depois aí, né? Nem queria, quase é... nada. <risos>
1: E, e o que, que é o pasticciotto, né? Ele tem
0: esse formato oval, né? Ele tem
1: esse formato oval, que a gente fala até, parece um barquinho, né? Uhum. Então a gente fala, ah, o nosso barco-chefe. Porque Legal. a pulha, ela é beirada pelo mar ali, né? O mar Adriático. É... Então, assim, tem muito... A gastronomia da pulha é muito frutos do mar e tal. Então a gente quer, a gente quer trazer a parte da pulha aqui no, na, na Cuiucua. É... E o pasticciotto é uma massa de torta com recheio de creme, creme de confeiteiro tradicional, para o pessoal assemelhar o de sonho, né? uhum. essas coisas. É, aqui tem alguns tradicionais, que é o de amarena. A é, amarena é uma cerejinha italiana, bem clássico lá, é, esse sabor de pasticciotto. Então a gente quer trazer originalidade também, sabe? É, aqui o cardápio é 100% voltado na, na culinária italiana, sabe? A gente não, não faz pratos... Brasileirados, assim. Uhum. Então, é, seguindo,
0: é, seguindo. O que e... se faz lá? A ideia é lá. trazer a pessoa aqui para ter a mesma experiência gastronômica que ela teria lá Exatamente. na Itália. Exatamente.
1: Tanto que a gente tem um balcãozinho, agora a gente está para inaugurar um salãozinho aqui em cima. Legal. Mas a ideia sempre foi a cafeteria. Você é, vir tomar um café, comer um pasticciotto, a gente faz Corneto aqui, que é o Cross italiano também. Que legal. É, ele é um pouco diferente. É, às vezes o pessoal vem aqui, ah, eu quero coração quero coração porque ver na vitrine é igual, é. só que lá é muito comum o café da manhã do italiano, um corneto recheado com creme, com pistache, com Nutella, tem alguns outros cremes, o pessoal vai sempre Inventando, inovando, inovando, inovando exato. É. mas assim, é bem clássico do italiano tomar um café comendo um doce, não é? é? A gente tá muito acostumado a pão na chapa, é. É, né? pão, pão manteiga, de queijo, essas coisas. E lá o italiano toma um cafezinho com um docinho, sabe? Um biscoitinho e tal. É, é bem tradicional. E aí, para não ficar muito só doce, porque, contando um pouco de como eu comecei, né? Uhum. É, eu voltei da Itália e aí fui trabalhar num restaurante, comecei a fazer o doce e tal, porque eu trouxe seis forminhas. Primeira vez que eu fui para Polignano, lá, Porinhano é a cidade... É, ali da Pulha, que o meu avô veio de lá. Hum. Então, eu tenho parentes ainda lá. Acabei, né, indo pra lá algumas vezes. E aí, em uma dessas vezes, numa gelateria, em vez de pedir o gelato, eu pedi o pasticciotto. Falei, pô, que doce é Vende esse, Vende na né?
0: gelateria. Vende,
1: é, é doce de gelateria, cafeteria e tal.
0: Legal.
1: E aí, falei, pô, demais. Aí, minha prima tem uma confeitaria lá. Falei, pô, você não, onde que eu compro essas forminhas? Eu quero fazer em casa e tal. Ela não, tá aqui, eu te dou ela me deu seis forminhas. Seis
0: forminhas. Pra você fazer em casa, eu tava em excelente, em casa. né?
1: Exato. <risos> aí eu comecei a fazer e, e testa a receita, não fica igual. É forno de casa, aí... Aquela coisa...
0: Toda aquela adequação. É, você tem né? que
1: estudar uma receita até poder executar ela para poder comercializar, padronizar, todo dia tá sempre uhum. igual, né? Uhum. É, dura a pessoa chegar aqui, num dia tá de um jeito, no outro dia tá não, em outro. Não é então... a ideia. Não. É. E aí fui trabalhar num restaurante, num projeto para tocar um, um restaurante aí de um grupo legal aqui em São Paulo. E aí, puta, o dono adorou o doce. Falou, meu, você tem que colocar no cardápio aqui e tal. Falei, beleza, só que eu só tenho seis forminhas. <risos> né, não dá, porque é... aí não, se vira, vai atrás das forminhas atrás. e tal. Só que assim, para você ir atrás de fazer molde aqui, você precisaria é, fazer numa escala... Uma quantidade gigante. Exatamente. Aí, vi para importar e falei com a minha prima, não, tá, vamos fazer e tal, aí... Beleza. Passou uns dois meses, conseguimos. Aí eu trouxe 50 forminhas do pasticciotto. Comecei a ir lá o restaurante, isso estava na Sim, o restaurante estava fechado por conta da pandemia. Foi bem uhum. 2020 ali, bem, aquele, no, meio, bem no meio. E aí passei esse esse tempo testando receita, para vamos fazer e tal. Aí o restaurante reabriu. Coloquei para vender o doce. Aí um belo dia acordei, o marketing tinha mudado o nome do doce. É, bolinho, Ana, alguma coisa lá que não fez um Pô,
0: fizeram um bolinho na Maria é, que você compra na pronto na, no, no mercado aí eu falei,
1: meu Deus velho galera o italiano vai se revirar vai né? vai aí eu falei não pode gente tipo assim não fui eu que criei o nome do doce né eu não dei o nome do doce Pastichotto é pastichotto e assim como canolo
0: sim é não e, tem como que é
1: canolo né canola é o... É o plural, né? Ah, e aí... É. É, e canolo canolo é. é um. Exato. E aí, peguei, tirei as forminhas. As forminhas eram minhas, porque na época ele nem tinha pago as forminhas, nem nada. Eu trouxe para o restaurante. Tirou tudo. E aí pô. eu tirei o doce do cardápio, assim, né? Ah, beleza, eu não vou... Tipo, tem coisas, eu, eu sou muito... Eu gosto de inovar, principalmente de criar toppings diferentes nas pizzas. Eu acho que é legal essa parte de inovação. É muito importante. Mas tem coisas que, que não tem como você mudar. Né?
0: Tem coisa que é inovação, tem coisa que é deturpação. É. Aí não rola. Aí eu, deturparam, é. né? vamos mudar o nome do canólio. Agora vai chamar não rolinho. É,
1: não tem como, sabe? É, vai pegar o croissant. né? Croissant é croissant vai ah, falar, chegar na franja, enroladinha, é,
0: é, não não, 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 não dá, tem,
1: então, não dá. que nem, próprio, são, tem pratos típicos, que nem o Carbonara, é, bom, tem vários pratos que a gente não pode mudar porque a receita original é aquela, e aí você não pode chamar aquilo lá de uma exato, coisa que não é. Exato. é, até a gente vai entrar depois acho, na parte das pizzas, da Sim. pizza napolitana é a, é a mesma coisa, sabe, você não pode mudar uma coisa que é uma tradição, exato. e aí, beleza, comecei a fazer separado, criei a marca e aí uma coisa é você vender bolo torta, outra coisa é você vender pasta e então eu comecei a fazer o doce sob encomenda, né? fazia na minha casa, sexta, sábado, domingo, encomendas aí, né, vai... primo família, amigos, ajuda
0: o círculo vai aumentando é, vai ajudando,
1: mas assim é muito difícil, né, você vender uma coisa que ninguém conhece é. e Sim. aí o, o grande trabalho é explicar e tudo mais, e aí eu já tinha parceria ali com a Embramex, comecei, Legal. O... acabei saindo do restaurante, não, não por conta deles mudarem o doce, mas ali era a culinária brasileira, eu tinha acabado de voltar da Itália, cheio de ideia, trabalhei em pizzaria lá, sabe, com projetos mesmo e me brecou um pouco, sabe, eu falei, uhum. ah, vou, aí eu parei e me dediquei só nisso, e aí lá na Embramex eu acabei usando lá, eles têm um congelador, falei, vamos fazer um teste disso e tal, por quê? Ficaria mais fácil de eu vender, porque sexta, sábado e domingo eu ficava lá esperando o pedido cair. É. E aí você está perdendo o um tempo, né? Sim. Eu comecei a desenvolver ele ultra congelado, fazia estoque, punha no freezerzinho lá da minha avó, né, produzia 50 de cada, e aí ia nas cafeterias: ó, oh, esse daqui é o doce, pastichota e tal, e vai indo. Só que é isso, é, é muito difícil, as pessoas não, não sabem vender o produto, né? Ah, o que, que é? que é? Então é. acho que o, o grande trabalho hoje na Cuiocoá que a gente faz é de explicar o que, que é tudo que a gente faz aqui, sabe?
0: Catequizar o cliente. Catequizar total,
1: é. <risos>
0: Dudu, além da Cuiocoá, você também é consultor, tem cursos, dá uhum. consultoria, tem, uma, tem outras atividades, né? Isso. Vamos voltar um pouquinho. Foi com a sua família lá na Itália que você entrou nesse mundo de panificação, de, de pizza, de pasta, de, da culinária? Não, né? Culinária.
1: É, eu, quando saí da escola, eu vou voltar bastante. Volta lá. Saí da escola e né, eu ia fazer faculdade de administração e, né, moleque, não sabia assim o que ia fazer direito e tal. Pô, vou participar de administração, meu pai tem empresa, vou tocar lá e vou tocar o seguir. É, minha avó... É, as duas vozes tanto a italiana como a portuguesa sempre foram muito de cozinhar né? então a família sempre teve muito Bom, comida um lado italiano um lado é.
0: português não Demais. tem como né não,
1: e, e a pizza veio porque assim desde criança eu ia meu pai tem um ritual todo sábado ele tem que comer uma pizza e vai na pizzaria então assim e
0: é da mesma pizzaria n,
1: antes ele ia numa direta assim mas ele gosta de conhecer Pizzarias ah, é? novas. Que
0: legal, que Meu, legal. Até sair
1: de São Paulo para ir, já foi. Assim, Pô, muito legal. Vai. Então mas... assim, todo sábado, tradição na família era comer pizza. E até hoje, até hoje assim, e se não, e se não come no sábado porque tem alguma festa, sabe? Uh -huh. Domingo tem pizza. É, então um assim, não ou passa outro. uma semana sem comer pizza, sabe? <risos> que legal. Então é bem tradicional e ele gosta de ir na pizzaria. Né? A gente não tem costume de pedir pizza para viagem, sabe? Nunca. Desde pequeno, Sai a gente pra ir não... comer a pizza. É, eu gostava sempre de ir na pizzaria e via o pizzaiolo e massinha, uh -huh. e vai brincando e vai aquilo. Então, assim, sempre teve muito... Desde o meu avô, é, essa parte da, da, de ir em pizzaria, sabe? Então, a pizza sempre teve muito... Meu pai sempre falava, ah, puta, minha vontade era ter uma pizzaria, tal, tal, tal. Então, assim, tem me enraizado isso. Ia dar prejuízo, né? Ia é é, comer é, exato, o estoque. Exato. E aí... Pô, saí da escola, fui fazer gastronomia, então eu fiz é, a, a faculdade, estagiei no, no restaurante Sky, lá no, no Hotel Nick, eles tinham, ainda tem a parte no um forno a lenha, com pizza lá, Legal. soltava pizza lá na época, foi uma baita experiência, e aí eu, eu saí dali do hotel para ir servir o exército. Então, eu fiquei um ano na cozinha do exército, foi, uma, assim, foi um baita aprendizado, Imagino. mas a parte de culinária não era uma coisa que eu queria. Tipo, eu não queria servir o exército, acabou calhando, estava fazendo faculdade. Isso atrapalhou até um pouco minha formação. Apesar de que eu acho que, assim, cozinha é muito prática, sabe? É muito dia a dia. É o dia a dia, né? É, mas a, a parte teórica, a base, é muito importante pra você. Pra
0: você entender o que você tá
1: fazendo, exatamente. né? Porque uma
0: coisa eu, eu masterizei a forma de abrir uma massa. Isso eu sei... Mas você não sabe o porquê que você tá fazendo é, daquela forma, né? E,
1: e, e criar uma receita compor um prato, né? Tudo isso é muito inovar, importante. você inovar, você tem que saber o que é, você tá fazendo. Exatamente. Né? Aí, meu segundo ano de faculdade foi meio né, conturbado, porque exército ficava mais no exército do que faculdade. Mas foi bom porque eu tava muito na prática ali. É. Só que eu saí do exército, pô, vou arrumar um trabalho de auxiliar de cozinha, totalmente área, ainda é um, bastante desvalorizada e tal. Eu meio que me desanimei, sabe? E aí é. eu não, não quis seguir... Fui trabalhar na empresa do meu pai, com ele. É, fiquei lá um... O um... faz na empresa? Meu sua? pai ele trabalha com reciclagem de vidro. Sucata de vasilhão. Nada vocês... a ver Nada a com... ver. Nada a ver. E aí carregava caminhão, eu essas coisas. lá ralar, Então eu cuidava, né? cuidava de tudo. Mas eu, eu sempre gostei de estudar, assim, de estar buscando coisa nova. Então eu fiz uma outra faculdade de eventos que está bem linkada com gastronomia. É... E aí eu sempre fiz eventos, sabe? evento de churrasco... É, de, até por hobby mesmo, a gente fazia coisa em casa. Meu pai, inclusive, é, ele ia numa pizzaria e a gente sempre gostou de fazer muito evento, sabe? Pra família, para amigos. Ah, vão vamos reunir 25 amigos e fazer umas pizzas ou churrasco e tal. E aí quando fazia pizza, ele chamava eles rateavam lá o pizzaiolo da pizzaria. E aí vinha fazer, a gente mora num prédio que tem um forninha alenhado, aqueles...
0: Caseirão e o, cara, e, o cara que e o
1: cara lá fazia pizza <risos> e meu, eu tava sempre ajudando o Você cara. Tava ali. Junto. E aí calhou que o cara perderam, perderam o contato do cara, nunca mais ninguém
0: Dudu faz. acharam
1: o cara. Eu comecei a, a ir para essa área de eu fazer as pizzas dos, dos eventos. E aí fui fazer, foi estudar mais a fundo. É, eu já aí eu quis muito aprender o italiano, a língua, para poder se comunicar com os parentes lá no sul da Itália e tal mas sempre com viés tipo, pô, acho que eu vou para a Itália estudar, fazer alguma coisa, sabe? Já tava meio empresa familiar, embora é legal, eu, eu me dou muito bem com meu pai, mas acaba, né, pô, preciso algo mais, Sem sei dúvida. lá. E aí eu, aí eu decidi fazer um intercâmbio na Itália. E e assim, Você ficou
0: quanto tempo lá?
1: Eu fiz, primeiro eu fiz um mês de intercâmbio em Florença para realmente assim, melhorar ainda mais o italiano, Sim. e aí foi a primeira vez que eu fui a Itália para poder conhecer, assim, conhecer mesmo, né, a, a Itália, a cultura e tudo mais. E aí, nessa viagem que eu conheci é, o Luca, que foi meu professor, depois eu trabalhei com ele, no ano seguinte, né, que eu voltei, de, voltei desse intercâmbio já, maluco, preciso voltar a Itália. E aí, até... Quando eu contei pro meu pai que eu tinha comprado a passagem só de ilha, foi numa pizzaria, chamei ele para comer uma pizza, falei, ó, decidi ir e tal. É, e aí, eu não tinha comprado o curso, não tinha nada. Falei, ó, eu vou para Roma, é, sabe, vou, vou buscar um curso lá, entrar na área de gastronomia e ir, sabe? E isso foi, assim, uma virada de chave demais, assim, tanto na minha vida é, pessoal como profissional. Porque aí, Seu pai aceitou bem? No início ficou meio assim, né? Preocupado, Porque eu, eu tocava né? a empresa com ele, né? Ah, tá. Então tinha, tinha questão que ele... profissional
0: do lado dele, é, ali. Exatamente.
1: Né? Mas assim, né? Isso foi. Comprei em outubro, fui me mudar só em abril, assim, né? Não foi algo nossa.
0: Teve um não é tô indo teve, semana é, que exatamente. vem. exatamente.
1: Né? E aí chegando aí próximo de ir para Roma, eu falei com o Luca, que era esse cara que eu conheci lá na Itália. E aí depois, meu, ele tá hoje. Ele é um dos Melhores pizzaiolos lá na Itália. Ele tá bem avançado, legal. assim. E aí eu fiz um curso de dois meses lá de pizza. Que aí é uma coisa... Essa questão de curso, né? Eu acho que é muito legal. Mas aqui ainda tá começando a profissionalizar a área. E é. lá é muito forte isso. Então, é, esse curso que eu fiz foi de dois meses. Com cinco profissionais, assim. Os cinco profissionais são muito sério? fortes lá. Ah. Sério. É um dos... É assim, eu fiz... O Luca, depois eu trabalhei com ele. O Jacopo foi um cara que, ano passado, ganhou o melhor pizzaiolo dos 50 Top Pizza. Caramba. Oitava melhor pizzaria. Então, assim, tive aula com ele. E, e o curso, não é só você pegar o que o cara passou se você não executar, sabe? Então, ter esse curso atrelado a trabalhar numa pizzaria lá com eles é, foi eu, eu algo, acordo, assim... Você precisa, sabe? Eu falo isso é, nesses cursos que eu, que eu dou, que são mais... Mais umas aulas, masterclass do que curso em si, né? Porque um curso você precisa fazer com que a pessoa pratique, pratique, pratique e realmente desenvolva, sabe? É, não fique querendo copiar outras, outras pessoas, mas que ela entenda a técnica, né? Saiba escolher a farinha, porque existem hoje milhares, né? assim Diversos moinhos, pô, na Itália, diversos moinhos. Só que hoje você tem farinha boa portuguesa, francesa, né? Hoje, hoje você tem essa gama de acesso a Exato. ingredientes, a matéria-prima de qualidade.
0: E até no Brasil mesmo vem melhorando ainda. Uhum. Né? Ainda não chega nesse nível todo, mas eu, eu vejo uma melhoria. Você sim, vê também? Eu, você é, vê a, dessa forma? Eu acho
1: que assim, na questão da farinha, a gente ainda está um passo atrás, sabe? Sim. Agora queijos, é, equipamentos, essas coisas eu acho que a gente já deu uma evoluída absurda, sabe? É... Mas a farinha em si, acho ainda que ainda falta... No,
0: ainda falta. Mas vem melhorando. É, vem
1: melhorando, então. vem melhorando. É, hoje, por conta dessa entrada de, de farinhas, principalmente italianas no mercado... tá
0: muito fácil, né? Exato. Perto... Eu sei, dependendo do lugar que você mora do Brasil, não é tão fácil assim. É, mas do que era, já melhorou, já muito, melhorou muito, né? Não, e certeza. vem melhorando. Vem aumentando o número de importadores, né? A quantidade. As marcas, né? Antes eram uma, duas, três, agora já tem Exatamente. algumas mais, né?
1: É, por exemplo, na época que meu avô veio para cá, né, a gente fala sempre isso. Na época que veio, né, esses, os imigrantes que introduziram a pizza, ó, uhum. eles faziam com o que eles tinham.
0: Exato. Então,
1: assim, na época não tinha um azeite de qualidade, eles usavam óleo, né?
0: Era o que tinha. Era o que tinha,
1: então não tem como você julgar muito essa questão, sabe? Sim. É, hoje a gente tem muito acesso a tudo. Então, é, é importante você ter a base teórica né, do porquê das coisas. Por que, que eu estou colocando X% de água? Que forno que eu vou usar para cada produto? Sim. É, eu acho que esse é o grande lance, sabe? É, hoje, eu estou bem focado aqui na Cocoa. Então, a questão de cursos, eu dei uma... Esse ano, deu uma brecada. Eu dei um curso só, até agora. É, e o forte meu ainda tem sido eventos também. Legal. Então, eu faço bastante eventos o é, menu degustação de pizza é uma coisa bem inovadora, assim, mostrando, eu gosto de mostrar, até trouxe umas massas para o pessoal ver. Uh, hoje você tem vários estilos de pizza, né? Pelo mundo, não só, né? não só na Itália, a gente acaba se Dentro da, um da Itália de já tem Itália. um
0: monte, né? Dentro sim, da Itália o pessoal fala
1: fui lá na Itália e comeu uma pizza, achei uma porcaria, ou achei uma pizza muito boa, nunca botei uma... É, é,
0: são várias coisas é, diferentes. mas é igual né? que você tá em
1: São Paulo, uma das Maiores capitais, assim, pra mim, talvez seja a melhor cidade pra comer comida do mundo inteiro, São Paulo. Que nem Eu morei em Roma, você quer comer um bom japonês? Não é tão fácil, assim, sabe? Entendi. São Paulo é uma cidade eclética, assim tem, tem tudo muito bom. Uhum. Então, se você quer um restaurante espanhol bom, você tem... Eu acho que isso é legal, assim, de São Paulo. Sim. E o pessoal sai pra comer. Vai, acredita numa... Aposta numa coisa nova, é, sabe? É. É, lá fora não é muito assim, né? O pessoal... Fica Vendo, meio... Eu acho que São Paulo é essa cidade. Tem lugares do Brasil que não é também muito assim, né? O pessoal fica meio receoso, puta, vou... É, não, não de arriscar. né Mas
0: São Paulo vai muito bem, né? É, São Paulo tem acho público que... pra tudo.
1: Nesse ponto, a gente tá bem, bem servido de, de, de restaurantes, de tudo.
0: Muito bem. Vamos falar dessas pizzas, então, dessas massas. Vamos deixar então, o pastel de chota pra gente deixa. comer,
1: de guarda, de guarda, de guarda,
0: de guarda. Pode deixar que eu não deixe você esquecer, não, fica tranquilo.
1: Oh, mas então, Wagner, eu, eu, eu tenho muito a questão de Roma, né? É, por ter morado lá e foi uma cidade que, que me abriu as portas, assim, né, pra, pra voltar. Então, uhum. é, é, quando a gente fala, às vezes, a gente vê o pessoal falando pizza romana, pizza romana, é, em Roma a gente vai ter. Só em Roma, uns quatro estilos de pizza que são mais clássicos. Quatro assim. pizzas romanas. Quatro pizzas romanas. É, a gente tem a pinça, né, que ela é menorzinha, ela é feita com um mix de soja e arroz, porque também é isso, né? Não é só farinha de trigo que a gente acaba utilizando nas pizzas. Uh -huh. é, você pode né, criar e trazer valor nutritivo para a massa. Né? Eu acho que isso é o, o grande lance, porque... Outro dia a gente estava até falando de dieta, de pizza e tal. A pizza, às vezes, é tratada como fast food ainda, né? Fast Sim. food não... Fast food é comida rápida, mas...
0: Mas é aquela... Aquele lance... O delivery, né? Vou, aquela... vou comer
1: pizza, vou sair da dieta, sabe? É, é. E aí eu acho que isso é uma coisa que cabe a nós catequizar o pessoal.
0: Mas peraí, aí, Vamos aproveitar que você entrou nesse assunto. Você fez um desafio aí... Há pouco tempo, sim, 30 sim. dias comendo, comendo pizza. pizza. Os 30 dias direto comendo pizza. É. Conta um pouquinho, daqui a Ó, pouco a gente volta. O desafio
1: surgiu assim, né? nutricionista e minha namorada, ela é personal também, então a gente fez um acompanhamento, porque é importante também você não fazer do nada. Vou, vou sair comendo coisa 30 aí,
0: dias na Pizza Hut, é, não é isso. Não é isso,
1: né? não é isso. <risos> Exatamente. Então, é, é entender realmente o que, que vai na pizza. Como ela é feita, porque estava conversando com o nutricionista, eu fui fazer um acompanhamento, ele colocou lá na janta, pão integral de forma é, com frango e atum. né? Ele eu colocou vou isso fazer na dieta. Uma pizza
0: com uma massa eu peguei, integral. fui lá
1: no mercado, tirei a foto da tabela nutricional lá do que, que vai. Né? E mandei para ele e mandei a minha receita da pizza inteira que a gente vai fazer aqui. Do que que vai, né? E mostrei a, a ficha técnica da farinha, a composição de proteína, fibra. Aí ele, pô, cara, pode comer isso daí tranquilo. Tanto que ele até me mandou mensagem depois que os uns clientes dele queriam a receita que, da pizza que legal, e tal. Que legal, cara. E aí eu, eu, eu quis mostrar, não pra, tipo, ah, tô comendo pizza todo dia, perdi 10 quilos, sabe?
0: Não, exato. Mas
1: era mostrar que não é a pizza vilã de uma, de uma dieta. Então eu fiz uma dieta legal, comer arroz, feijão no almoço, normal, é, fruta, que é uma coisa que eu não comia muito, e aí mostrar os vários estilos de pizza e vários toppings diferentes, sabe? Então, eu não eu não deixei de comer nada, sabe? Isso que é, que é o importante. Acabei perdendo 3 quilos na, na balança, assim, uhum, né?
0: Mas é. você também tava malhando, teve uma questão então, de...
1: Então, eu tô com problema nas costas e assim, né? Cozinheiro geralmente é, é, tem, porque, a meu, eu tô sempre assim... Cozinheiro. Sempre é, de pé, sempre, sempre... de pé, às vezes... Você, automático, né? Você se curva e tal, mas... Eu não tô correndo, não tô fazendo exercício muito aeróbico, então foi mais uma fisioterapia do que. <risos> e aí, pô, mas foi legal assim. É, eu introduzi a massa tanto na janta como no almoço, né? Assim, poderia escolher. Claro. O ideal é a gente comer na hora do almoço, porque aí você tem carboidrato, você vai queimar ele durante o dia. É, mas nesse caso eu fiz mais na janta e, cara, sensacional. Pois, e a ideia do projeto foi essa, assim. É, eu, continue bebendo, sabe? Tomar uma cervejinha ou outra. É... Sem excessos, Sem mas excessos, também não,
0: não, não tirou tudo da sua não vida. Não tirei
1: né? tudo da minha vida. Não... Então, assim, era realmente para mostrar os diferentes estilos e o valor nutricional da pizza. Que Legal. é o carboidrato com uma proteína, com uma verdura. É, esse é o grande lance. E é isso muito que eu tenho trabalhado, sabe? É, eu tenho feito... Quinta-feira, inclusive, agora, eu fiz um evento que era um jantar harmonizado com vinhos. E aí era o menu degustação de pizza. Aham. E aí era uma aula, né? Porque...
0: Não era só servir o jantar, você tinha... Exato.
1: sommelier explicava sobre cada vinho e eu explicava sobre cada prato, cada pizza servida. E aí, como ela foi elaborada, né? O tipo de farinha que a gente usou, é, o topping que escolheu. Então, assim, isso foi Esse é um serviço diferença. que
0: você faz, se alguém quiser isso para casa dele é, e tal, eu faço pode bastante te chamar. assim,
1: eu, eu faço eventos de pizza clássica assim, vamos dizer, aniversário e tal, mas esse essa questão de, de aula, um jantar com uma aula é o um, um grande lance, sabe? Eu, que eu legal. tenho feito bastante. Legal. E é algo bem, bem legal. A gente tem tá introduzindo até alguns eventos aqui. A gente tem o pizza na calçada, que é um eventinho. Ah, mas
0: aí é aqui, aí no é aqui
1: na Copa. Aqui nosso lugar é não tem um salão muito grande, então a gente colocou a galera na calçada, faz como se fosse um rodízio de pizza, né? com vários estilos. Legal. E é um cardápiozinho e vai soltando para galera, a galera, tomando um drink, né? tomando Opa, um vinho. Delícia, delícia. É legal para caramba. Delícia. Tem sido demais assim, a repercussão desse evento.
0: Muito legal. Vamos voltar aqui né, Desculpa te interromper, Imaginar. mas é que eu queria saber desse assunto aí. É,
1: aqui, então, a pinça romana, e ela, ela
0: não é redonda. Ela, ela é, não é um redonda, bolzinho.
1: ela é compridinha e ela tem esse tamanho. Inclusive, hoje na Itália eles já estão fazendo uma associação, já existe, de pinça romana, assim como a, a VPN. Como né? a
0: VPN para pra Vera Pizza Napolitana, sim, sim. você tem na pinça. Isso que, que é, legal.
1: é legal, legal pra caramba, né? De fazer realmente, é, disseminar o produto, né? Não,
0: e você evita ou combate aquela deturpação que ele tá? Uma coisa é você Exato. inovar, eu pego essa mesma massa, com essa mesma filosofia, e vou inovar no top, e vou colocar alguma coisinha sim, diferente, sim. e fala, é uma pinça autoral, tem uma inspiração ali, mas eu <risos> fiz do jeito que eu queria. Exatamente. Né? Não tem problema nenhum, Não, mas só
1: eu, dá nome, né? É, e sabe o que acontece? Hoje na Itália, né, às vezes a pessoa fala, ah, fui para a Itália, mas comi pizza ruim. Tem muito lugar, meu primo na Itália mesmo, ele mora numa cidadezinha lá, Polignano tem 18 mil habitantes. Tá muito pequena. Ele come a pizza tradicional, ele não fala napolitano. É, não. É, é clássica, é uma pizza. Então, é claro que hoje lá na Itália tem um movimento de grandes chefes, grandes pizzaiolos, fazendo produtos diferentes e inovadores e tudo mais. É, mas o importante é você entender o que é cada produto. O
0: que é cada coisa. Tem uma
1: pizzaria lá que o cara chama a pizza de croque croque. É, tem um outro que chama então, é, Ele Ele cria o... O produto o, dele com uma base. O Léo de Zopetti
0: deu um curso agora que tinha do cliente, é. se eu
1: não me engano. É, então, é, e, e, e tá evoluindo né, essa questão né, de, de entender tipo, pô, esses estilos de pizza novos que tem. É, mas então, aqui em Roma, eles têm a pinça romana, a pizza redonda deles, que é a tonda romana, ela é fininha, ó, fininha.
0: Bem fininha mesmo. Ela, né? Bem...
1: Que hoje fica aquela questão assim: ah, se você não abrir a pizza na mão, né A pizza é ah, ruim.
0: É, perdeu.
1: Perdeu. Então, assim, lá em Roma, principalmente, eles têm essas pizzas que são fininhas que são abertas no rolo até. Tem que ser. Muitas né? pizzarias são abertas no rolo. A gente né, faz um trabalho de abrir na mão e tal, vai muito da farinha que você usa, de elasticidade. Você
0: abrir, porque senão você acaba deixando de é... alguma forma uma borda, alguma coisa. Sim, assim, sim.
1: Né? E, e o que é legal? assim A bolinha da pizza romana geralmente é 180 gramas. É menor. E ela ah. tem 30 centímetros. Então, ela é muito fina.
0: Rende muito. É, rende muito.
1: Então, e uma hidratação baixa, né? Que hoje a gente fica falando muito de água, hidratação, hidratação. Ah. Só que é entender o que você quer entregar para o cliente, o equipamento que você tem. Não é porque a pizza tem que nem 58% de hidratação, que ela é ruim.
0: Essa é 58.
1: É, é, e sabe o que acontece? Hoje em dia fica muito nessa... É, de colocar água, de, de um monte de Quanto situação, sabe? Quanto mais água,
0: melhor. O, o é. Javier falou bastante é. disso, né? No, tem no, produtos no que você
1: tem que colocar... Você vai fazer algum pão, né? Uma ceabata, ela é realmente muito hidratada. A pizza em telha, ela tem uma questão da água maior. A pizza napolitana, então, é o produto que você vai escolher e fazer. Não tem essa de, essa é melhor, essa é pior, sabe?
0: Exato, são diferentes.
1: É, hoje fica muito essa questão meio jogada né tipo dessa da, do tempo de maturação que aí a é fermentação natural né que a, a cliente já chega hoje na mesa e pergunta ah mas é fermentação natural mas o cliente nem sabe direito Não o que sabe que, o é, que é. é e e fica muito jogado o conceito né então é, sabe o cliente vai perguntar para você quanto de água você pôs na massa
0: é então, então é por é... quanto você gostaria e por quê
1: é, exatamente. Essa daqui é uma pizza impala, meu forno é pequeno, mas geralmente eles fazem em forno de padaria e tem Gira. pizza que chega a ser do tamanho da mesa aqui, sabe? É, é colocada numa paga e é comprida. Ela lembra muito a pinça, é, mas... mas ela é comprida e a geralmente a receita é a mesma da pizza inteira. O que eles fizeram foi mudar isso lá, na... porque é um produto de panificação, né? E aí, até falando com o Javier naquele dia, a gente estava comentando disso. A pizza, ela deriva da panificação. Sim. Então, hoje, é, tem um... Ela
0: surgiu para aproveitar o calor do forno, é, né? É, é, Meio que... Exatamente, exatamente.
1: E se você pega essas pizzas, elas são assadas em temperatura baixa. 260, 270 graus. Então, é justamente produto para padaria, assim. É. Sim. E lá na Itália, principalmente, a pizza romana foi foi, foi feita ali para ficar em vitrine, né? durar, durar o dia inteiro. Então é, você vai colocar mais água para vai te ajudar a trazer essa durabilidade, durabilidade de ficar na
0: vitrine, o shelf life do produto. É, né?
1: porque é uma pizza que fica na vitrine. Aí você pede, você esquenta de novo, aí ela volta e fica crocante. Então tem tem essa característica, Legal. sabe? É, eu vou até porque fazer uma. A ideia uma... é que
0: ela seja crocante no final.
1: A ideia é ser, eu vou colocar isso daqui para. Vamos lá. A gente fazer uma
0: Você tá com que forno aí? O baioco da Útil?
1: Da é, esse daqui é o baioco Legal, da Útil. Legal, Marquinho lá, né? Marquinho, Show. gente boa. Muito. É, é que para nossa operação aqui, é, tem que ser um forno de padaria, eu faço muita coisa aqui, eu faço panetone, é, o corneto. Então assim, não fica, você não fica... Não é só fica pizza, preso, né? Eu é. Não faço só pizza. Então, um forno de padaria, é o que eu tava falando. Muitos pizzaiolos lá são padeiros, então... É, é porque é isso, você aprendeu a lidar com a farinha, você entendeu o que é a fermentação, maturação, você vai criar...
0: Você começa a criar. além, um né? um
1: gigantesco né? De, de, de produção, assim, né?
0: Quanto tempo de forno? Essa massa, ela tá pré-assada?
1: É, essa massa eu já pré-assei, ela... É...
0: Conta um pouquinho, como você pré-assou e quanto tempo de forno agora, temperatura... Como... Ó,
1: agora eu tô finalizando a 290 graus, justamente só para para dar uma crocância da... 290 lastro. 290, 290 teto.
0: Teto. É, lastro lastro...
1: É que assim, o, o forno ele é por porcentagem, né? Tá. Então eu coloco ele 290, eu coloco porcentagem 80% em tá. cima, 20% embaixo.
0: Entendi. Para finalizar. Isso. Se eu tá. fosse
1: assar ela, aí ao contrário. Ao
0: contrário, de baixo para cima. 70
1: lastro, 50, 40% em cima. Entendi. Então é justamente você ter essa...
0: E quanto tempo?
1: É, por 8 minutos e agora finalizo Bastante por quatro. É, né? ela fica muito tempo no forno. Que nem eu vou abrir aqui uma pizza inteira já já uh -huh. e ela vai ficar dez minutos no forno ali.
0: Dez minutos. Temperatura baixa. Temperatura, é outra coisa, né? É outra
1: coisa, porque... Eu
0: vejo mais no dia a dia a questão da pizza napolitana, que a maioria dos nossos clientes hoje trabalham sim, sim. dessa forma. É, 60, 90 segundos sai quatro, cinco pizzas do forno, seis pizzas do forno. É outra realidade, é outra coisa. Mas também é a um... durabilidade é outra, né? Você tem que tirar do forno e dar na
1: é, Você vai comer uma pizza napolitana, até essa questão da água, o forno é muito quente. Então, se você muito. ela não tem tempo de você tirar toda essa água da massa. Você vai fazer uma massa... E a ideia isso... nem é tirar. Né? Nem é, entendeu? E a, a pizza napolitana ela é molinha. É, ela é mole. Então, é, é muito disso, sabe? Entender produto.
0: Entender o produto. E a gente sempre fala também no público final. Esse tipo de pizza também não é tão comum aqui em São Paulo. Exato. Né? É... Como é que está sendo a receptividade do pessoal?
1: É, aqui, no começo, é, é muito engraçado isso, porque eu, eu não tenho, eu tenho vitrine, ah, mas... é que
0: vocês não conseguem sentir o cheiro, é. porque já está um cheirinho é, bom.
1: Aqui a nossa vitrine não é como em Roma. É, minha vontade até era, só que é, o brasileiro não conhece ainda muito. Então, teria uma perda e tal então o que a gente faz a gente prepara essas massas e vende os pedaços já né legal é, e no começo quando você até hoje né pessoal fala ah, é pizza pizza puta mas não vou comer a pizza né agora no café da manhã eu vou comer a pizza e aí até antes o a mortadela a gente tem uma de mortadela com estrachiatela que eu vou fazer aqui ela saía muito pouco porque o brasileiro tem essa questão com a mortadela hoje está em alta até na Itália a mortadela e aí, hoje é que mais saia de mortadela, mais que margarita. Porque é isso, é como se fosse um lanchinho. É. E aí o pessoal acaba pô, vendo o valor na massa, o sabor da massa. vê que tem qualidade no queijo na mortadela.
0: Vê que não é qualquer sai mortadela.
1: Bem. Antigamente, o pessoal vinha, comia o corneto ou comia o panino, né? Que é o sanduíche que a gente faz aqui. Agora, a saída das pizzas está muito maior. Porque é isso, o pessoal vê que pode comer a qualquer hora, com as mãos, né? Vem muita gente pedindo talher. E a ideia é comer com as mãos. Com as mãos. Então é isso, é, é, é explicar cada vez mais para o cliente por que, que é essa pizza. No nosso cardápio a gente explica o trabalho que a gente faz com as farinhas, a fermentação, os processos. Acho que esse é o grande, o grande lance, né? Muito bom. O... com essa daqui aí ó vou pôr. olha só deixa eu respirar aqui já vou colocar fechar o forno vou cortar ela aqui a ideia é o que quando você corta vai estar todo o vapor de dentro uhum. e aí ela vai ficar bem crocante essa essa massa é o assim hoje lá em Florença você tem a schiacciata. que também é como se fosse um tipo de pizza né que lá na Itália eles têm a, essa questão da pizza branca sem molho né a gente uhum. aqui no Brasil ainda está é, ver muitas pizzarias fazendo né, sem molho, porque tem, tem ingrediente uhum. que você não precisa. Sim. Tem pizza que não, não combina o molho, né? Geralmente você vai colocar, uma, sei lá, uma quatro queijo. Dependendo da que é cobertura. É, né? Acaba mudando, então. Mas essa, Bom, colocar uma mortalinha. Pera aí, vamos fazer. Vai ficar muito grande, né? <risos> Já tá chegando a hora do almoço, né? Olha Aí já, gente, já fica... Até
0: ficou calado aqui, né? Você viu? Tamo tudo quietinho aqui.
1: Show. E até mesmo a questão dos queijos, né? Por exemplo, hoje a gente vê Statiatella. Antes a galera achava que era sorvete, né? A gelateria vende é, strachatela é. e... <risos> e às vezes eu faço em algum evento que é harmonizado lá, tô explicando. Não, mas eu achei que strachatela era sorvete. <risos> E aí é isso, sabe? É, é realmente explicando para o cliente. Acho que esse é o grande lance, exato, sabe? Exato,
0: é, exato. É, e tem a ver com a experiência, né? Cada vez mais, né? Você não, não passar só o alimento, né? E sim toda a experiência, tudo que está acontecendo, os porquês. É diferente. É, né?
1: exato. Porque hoje o restaurante ele acaba é, se tornando uma experiência. A pessoa sai de casa hoje buscando algo... É, legal, diferente. diferente. É. Ó, é isso aí, Wagner. Ó. Aí, ó. E aí ela fica com essa casquinha fininha aí depois da
0: Crocante.
1: Que vocês degustarem aí.
0: Show. Não, depois nós vamos comer tudo isso daí. Vamos lá.
1: É, e aí, depois eu vou abrir ali agora pra mostrar pra vocês a pizza em telha. Tá. Que aí essa eu trouxe, justamente eu vou abrir pra mostrar. Tá ela, ela é geralmente é, assada, né? Ela é assada na assadeira. Uhum. E aí ela é comercializada em vitrines lá, assim como a pizza em pala. Geralmente é um produto de, de padaria, sabe?
0: Legal. Vou, Conta um pouquinho eu da sua massa. O forno. Vamos lá.
1: E aí, nesse caso aqui, o forno é diferente. A gente precisa mais de lastro, porque né, vai colocar nessa assadeira. Essa assadeira aqui veio da Itália. Ela tem essa. essa tem um vinco, esse X né? aqui, né? Justamente para ela não. É, um, sabe, um ficar. Ter É, exatamente.
0: Ser mais firme.
1: E ela é em ferro. Ela não pode ser lavada nem nada. Então é bem, é bem legal, assim, a proposta. Uhum. E essa é uma das pizzas. Bom, eu sou suspeito a falar. É o que eu mais gosto hoje de comer. E até, assim, eu gosto da pizza clássica. Claro. Mas é muito versátil, sabe? Porque você consegue fazer um lanchinho. Você consegue comer no café da manhã. E hoje eu tô até comercializando. Tem gente que me pede a, só a massa. Que legal. Só a massa porque quer deixar em casa, sabe? Então, puta, é um baita produtão. Eu muito acredito legal. muito né, na, nessa pizza aí. Eu acho que ainda tem que ser melhor explorada. É, porque é isso, a cabeça do brasileiro ainda é pizza redonda. É. E a gente tá, assim, é claro, é uma cultura, né? Não tem uh -huh. muito o que...
0: Sim, sim. Conta um pouquinho dessa... Do Aqui que eu tô ser... usando
1: sêmola, né? Uh -huh. Farinha de grano duro. Ela ajuda bastante da crocância e ela não pega na massa, né? A farinha branca, ela acaba absorvendo um pouco na massa. Então, o pessoal fica com medo de pôr farinha aí, a gente <risos> não tem essa daí, não. Não tem... Porque a farinha, ela acaba ajudando a você alongar a pizza, né? Uhum. Aí, Thales, tá, aquela hora você filmou a massa... Olha o tamanho que ela já ficou.
0: Cresceu muito.
1: É, aqui eu estou usando, Wagner, três farinhas diferentes, tá? É, eu gosto muito disso, de fazer blends de farinhas. Porque hoje você tem a farinha branca, ela, ela tem... Mas se você trazer uma farinha integral para a massa, você traz um sabor, uma textura diferente, sabe? Uhum. E aí além do valor nutricional, né? Então isso é, é bem importante. Até o método de abrir é um pouco diferente, né, do, do, do que a gente abre a, a pizza redonda, né? Sim. Então, ela vai bem, bastante água, então ela é uma massa bem molenga, né? Vamos lá. Tira o excesso de, de farinha e aí a gente coloca na assadeira. Você vê que ela já tá com as bolhas. Essa daqui não ficou 200 horas. Mas... É, não, né? É. <risos> mas tá. Tranquilo. Ai,
0: 200 horas.
1: É. Eu gosto de trabalhar com um método que chama biga. É. Eu deixo ela 18, 20 horas a massa e. Legal. E é isso, sabe? Não tem. Isso é uma técnica de panificação. Aí você acaba. Você tem que colocar aqui. Preencher, né? Toda a assadeira. Uhum. Então a gente vai enchendo até pegar todos os cantos aqui. E o pessoal confunde um pouco essa pizza com a focaccia, sabe?
0: É pela forma de fazer. Porque abertura, ela lembra, né? é,
1: ela lembra bastante. A diferença é que a focaccia ela é muito mais gordurosa. Uhum. Ela leva muito mais gordura na massa. E ela não é aberta na farinha, né? A focaccia a gente coloca ela aqui, unta bastante azeite. Uhum. Depois eu vou Se quiser eu vou fazer outro aqui também Então como tá cortando Como tá cortado tá de boa Essa é a pizza inteira, né? A assadeira, ela lembra muito a focaccia. E aí ela tem essa alturinha, né? E aqui é isso. Você pode fazer ela tanto com o top em cima, como recheada igual a outra lá que a gente fez a pizza em Pode cortar aqui. O ideal é fazer isso quando sai do forno, porque solta esse vapor, sabe? Faz com que ela fique mais crocantezinha. Cara, o cheiro dessa massa Essa massa puta, é incrível. Cara, e aí você pode fazer o que você quiser com, esse, com essa massa, entendeu? Aí o ideal é o que? Bom, eu pré-aço todas as massas. E aí, depois ela já fica porcionada. Aí eu só, só coloco a cobertura, finalizo no forno. Então, Wagner, essa daí é a pizza inteira. Uhum. Mais uma pizza romana. Mais uma. Com, mais uma. Ou seja, são esses diferentes estilos, né? Você viu? Ela parece muito a focaccia. Eles colocam né, o top em cima. Pode fazer a base branca ou a base rossa. A rossa é com molho. Uhum. E aí você finaliza, fica nas vitrines. Eles muito. Eles vendem por quilo, né, por peso. Então, dependendo do embutido, do queijo que vai é, colocar... Vai variar. Varia o valor. E aí você pede. Geralmente é, é um produto de padaria, né? Legal. É, é a panificação no mundo da pizza e acho que esse é o grande lance. É Por isso que eu quis trazer. É, Roma é uma cidade incrível. Pô, tive a oportunidade de, de conhecer mais a fundo isso. E tá trazendo né, essa... essa Outra vertente da pizza aí,
0: uhum, que acho muito que é, legal. é bem
1: legal de, de, de mostrar, sabe?
0: Muito legal, muito legal. E é mais, é, é a diversidade, né? É a diversidade, é. eu acho que é o grande caminho, né?
1: Com certeza, acho que, pô, hoje se a gente... Eu acredito que tá tendo esse crescimento, né, da, da, das pizzarias, principalmente hoje... O é, que a gente fala? Pizza individual, napolitana, é. né? estilo napolitana, contemporânea. Vários
0: tipos. E aí
1: você tem vários estilos de pizza, mas acho que quem ganha é o mercado, né? O cliente é o consumidor. acaba ganhando porque está todo mundo buscando estudar para trazer o melhor produto. Né? Então, Sem
0: dúvida. Produtos
1: diferentes também. Vou tirar mais uma do forno. Vamos lá. Essa daqui é boa.
0: Olha que bonito.
1: Ela acabou subindo. O importante é deixar ela respirar.
0: Cara, muito legal esse papo. É muita diversidade, é conteúdo novo, tanto para o nosso canal, para o podcast, mas tenho certeza que para muita gente também do mundo da pizza. Cara, queria te agradecer demais por mais uma vez ter aceitado o nosso convite, ter participado com a gente. Cara, uma mega aula. É, fala para o pessoal qual que é o endereço, quem quer falar contigo, redes sociais, como é que o pessoal te encontra?
1: Pô, primeiramente, obrigado aí pela, por mais uma vez estar com vocês. Esse projeto que vocês estão fazendo é incrível. Legal, eu obrigado. Só a gente fera, acho que é, é muito importante contribuir né, para esse projeto. Então, obrigado Imagina, mais uma agradeço. vez aí pela parceria, por estar junto. Valeu. E a gente tá na Barra Funda. O Instagram é arrobaunderlinecuá, tá? Então é uma cafeteria. A gente está aberto aqui de terça a sábado das 9 às 18. 9 às 18. Isso. E o meu Instagram é do Dualmeida.es é, a gente também teve um projeto no Sabore Arte no, no canal na televisão. Então, também no Sabore Arte dá para encontrar lá falando um pouco de pizza. Legal! Como é que é. chama? É, viva viva a Pizza, viva no meu Pizza, tá, Sabore tá, tá na grade, né? Vai passando sempre lá. Inclusive legal. o André participou também o André com a gente, Guidom. falando de pizza napolitana. Show. É legal, o importante é contribuir para o mundo da pizza cada vez mais. Muito e bom, é cara. Obrigado. Valeu, obrigado,
0: obrigado valeu. Convite. Agora vamos, vamos, vamos tá... comer, né? pô? Estou aqui para quê? Pô? Vamos comer. Ah, desculpa, todo é o programa, o negócio é bom. Exato. Né? <risos> valeu, vamos obrigado. Finalizar valeu. Valeu. Ali, vamos finalizar a pizza ali bora mandar. Boa. Valeu. Valeu.